0: A Rádió Café 98 bemutatja A fekete erdőn is túl A város szélén A hatos számú korteremben Egy olyan városban Ahol a vészhelyzetek mindennaposak És bármi megtörténhet És meg is történik Ahol a kisbefektetők nap mint nap A tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak, Egy eséssel Már is megtörténhet a baj Segítség! Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés
1: Doktorulakat várják a négyes
0: Egy fáradt, de mindenre szánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel És kik ezek a kitartó szamaritánusok? Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András A főorvosi szobából pedig profit professzor adja a helyes diagnózist
2: a Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta KFT. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője, a Schiller Autó tagja. Autók, szeretettel!
0: A Millás reggeli főtámogatója a Magyar
3: Nemzeti Bank. Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Beindítjuk a mai millás reggelit is. Itt a Rádió 98.0-án. Azt mondja, hogy január 9-e van. Retteletesen megy az idő, mindjárt itt van megint a karácsony. Ked reggel, fél hét múlt egy perc, itt van Ács Gábor. És itt van Kedde Balázsé. Én majd ezt
4: akkor hiszem el, hogyha majd reggel már piakaratot látok, és nem a full satérben kell kezdjük nekem. Az a tavasz kezdete? az már a az azt egy kicsit, közelik terem. varácsait mutat, az, kezd, az a tavaszkezdete, de, de az
3: idő múlását azt jól érzékeljük mi itt azzal is, azzal is hogy reggelente elmondjuk, hogy hányadika van, és folyamatosan lapozzuk a naptárat.
4: Jó, igen. De az... 9, tegnap volt, amikor gyerek
3: szomorúan ismét bevonultak az iskolába. Hát annak a van gyereke, az egy olyan fokmérő, nekem a szilveszter volt az utolsó, és az is itt volt. Anya. Tehát 9 nap. Úgy, úgy szaladt el, hogy az de rettetesen megy az idő. Nagyon. Jó, hát ez is igaz. Oké. Sajnos. Na, viszont jó hideg van. A nulla és a fél, vagy nulla és a fél, a nulla és a mínusz egy között mm, vibráltam érőket. Nem is olyan hideg, mint amire számítottam. Én amikor kiszálltam, akkor érzetre... Mm, Tényleg nem volt annyira vészes, de várjál a szerda hajnalra, mondják a mínusz 10. 15 igen, de mínusz 5,
4: 5 volt, még éjszakára is, legalábbis amikor Aha. tegnap reggel megvizsgáltam. Uh, igen, a legidegebb az holnap és holnap után lesz hajnalban, így van.
3: Igen, úgyhogy um, azért erre készülni kell. Hát az utak járhatóak. Tűszak, szóval azért, szárazak.
4: én láttam egy. Um, enyhén lefagyott vízájt, vízájt folyást, és az lesz nagyon veszélyes tud lenni. Tényleg? Tehát ahol kifolytolni, hogy valami oknál fog, eh, oknál fogva, Este éjszaka, víz került, az út burkolatra, azért az csúnyán le tud fagyni. Tehát hát pont az, annyira, pont annyira mint minusz van, simán mindenhol, és nyilván külterületeken még inkább, hogy ez problémát okozhasson. Úgyhogy, ja, és egy olyan brutális balesetet látunk, nem szoktam. Villamos sem jár. A 19 es, -es a Dunaparton, a budai Dunaparton, nagyjából a rudasfürdő előtt egy nagyon csúnyán össze volt törve egy furgon, és egy De személyautó, több rendőr, a villamos pályán áll a helyszínelő rendőr, és a villamosok sem jártak. Ez majd. Gondolom most meg, reggel, megjavul, De most reggel hatkor, igen, igen.
3: Hú, ez keményen indul akkor ott a reggel. Írjatok, hogyha bármit láttok. 06:36 980 egyébként már érkezett. Azt mondja, hogy Minuszos jó reggelt, Kartársak. A tegnapjahoz képest ideális forgalmi viszonyok között indul ma a nagyvizit. Agály és tünetmentes, 21 perc jelenleg zugró, a mező, Gödről. Hát ez ki más, mint D írta. Aztán, ó, ez egy nem túl erős viccecske, köszönjük. Igen, két szomorú hírről is beszámol a hallgatónk, ami egyébként három is van, sajnos. Mert hogy elveszítettük Finta József építészt, Ferdinándi György írót is, és Franz Beckenbauer haláláról is érkezett hír, úgyhogy ez a tegnapi nap ez nagyon, nagyon egy ilyen feketére sikerült. Igen, szomorú ez Aztán ö, valahol még láttam mint hogyha Gézu is igen, észrevétette magát egy szösszenettel egy fél percest küldött nekünk nem tudom, hogy most mi van, de szerintem néha nem árt, ha az ember nem fértatja hogy mi van, elég, ha csak benne van abban, ami van hogy Honnan jönnek ezek fél <tos> hét <előtt>. Négy <tos> percen. Igen, ugye
4: De, de hogy ezek ugye általában megvannak mindenkinek
3: ezek a pillanatok vagy életérzések igen Um, és akkor még itt is van egy ilyen, azt mondja, hogy... <laughs> Ranyosi Ervéntől egy idézet, az elferdített tények csak a gondolkodó embereket zavarják, a többieket a gondolkodó emberek zavarják. Hmm, ezt fölfölírhatjuk ezt már az alakopés listára. Abszolút, abszolút. Ajaj, majd mindjárt valaki megnyomja a gombot Társ Gáboron, kérdezik tőle, hogy előbb -utóbb minden mozgó járműre felül, felülne-e egy 737 maxra, vagy maxra, Hol önhatalmulak, ha olyan a kedve lenyomja a gép órát, hol elveszít egy ajtót tokostól, úgyhogy egy Portland városi tanárhátsó kertjébe találják meg azt? Hát elültem hát.
4: már néhányan, mert hogy jár szerint például a Reiner-nek a flottájában, meg hát most már a maxok azok teljesen, másfél évre kivonták őket a forgalomból, azt a hibát a hatóságok vizsgálatlan eredmény szerint ön helyretették, azóta nem is volt velük gond. Ez, most a, másik. ez most a kilences széria, mivel a probléma van, és azok közül is csak egy rész. Én egyébként pont tegnap annak néztem utána, hogy mondjuk magyar utasokban fölmerülhet -e ez a kérdés, tehát hogy mondjuk pontosan az a széria repüle Magyarországra, és hát a Flydo bajnak vannak gépei három darab egészen konkrétan ebből a Max 9-esből de és kiadtak egy közleményt és ott nem tudtam értelmezni tehát hogy nem értettem hogy miben más valamiben más technikailag tehát nem vonatkozik rá ugye az amerikai légügyi hatóság földre kényszerítette a vizsgálatra ezt a típust, de ennek ebből sem mindet, meg nem terjed ki a hatája az egész világra. A Fly Dubai, ami az tartozik, egyébként azt mondja, hogy az övéki az nem ilyen. Tehát az, náluk ez az ajtó rendszer, ez Ők ráhegeztettek
3: amivel... még egyet a keretre. Én, igen,
4: de mond, itt, itt elvesztettem a formolat. Azért
3: az a baj, hogy ez nem annyira, nem annyira jók ezek a hírek. Főleg, nem, hogyha egy nem. típusról jön, akkor az emberben azért ott a drag, hogy... Nyilván hülyeség, de hogy ez össze van de akkor rendesen, vagy hogy még milyen konstrukciós egyéb hát, hibák jöhetnek ki. E, nekem mi ez? Több volt a reakció reakciója, az, hogy ott volt a hibajelzés, tudtak a
4: hibáról, csak nem tudták, hogy mi okozza. És akkor a, 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 és az volt az intézkedés, hogy hát azért hossz, hosszút ne repüljön, mert hogyha valami történik, gyorsan le tudjon szállni. Aha. És egyébként ez történt. Nem hosszút repült, nem engedték tenger fölé, és nem engedték hosszú úton a gépet. De azért nem vizsgálták meg annyira, hogy még földön maradjon, de azért simán lehetett, csak mondjuk rövidebb utakon. És mondjuk, ha ez mondjuk nem 5000 méteren történik, hanem mondjuk 8000-en, vagy utazó magasságon, akkor nem tudjuk, hogy mi lett volna. Hát El, igen.
3: Ez az, ez az óriási kérdője. Ennél az esetnél. Igen, mert hogy mm -hmm. rövid útvonalon is lehet nagyot esni, tehát az
4: van, <gül> <Igen, gül> hogy... Na mindegy, a másik légitárság, amelyik Európában üzemelteti ezt a 9-es az a Turkish Airlines, és ők átvizsgálják, és ők, 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 ők azt mondták, ami, el, ami elvileg ugye járhat Budapestre is, ez a két légitárságon, van, ahogy körbenéztem, és az egyik azt mondta, hogy az övéké más, nincs szükség, megnézni, a másik viszont vált vizsgálja. Tehát ő, a törk is azt mondta, hogy akkor földre velük.
3: Na, hát akkor erről ennyit. Majd még meghalljuk a vizsgálati eredményeket. Hát meg a hogy...
4: jelentésben a Boeingnek az árfolyam reakciója szerepelni fog.
3: Igen. Ami ami, amit lett. ki lehet találni, hogy milyen irányú a mértékét. Majd elmondjuk. Na, névnaposok, hát marcel nap van ma. Köszöntünk minden kedves Marce nevű hallgatót és műsorhözetőt uh, Alessia, Alexia, Julius és Zuleka névnap is van most vagy, nem? Azért mondtam, hogy a kedves hallgatókat és műsorhözetőket, akik Marcele...
4: <gül> nem biztos, hogy mindenki tudta, hogy vadul elkezdett mi
3: neki sztárcelebb műsorhözetőkben hát hát hogy igen, Kicsit láttad, lejjebb, lejjebb. Marcell... <gül> <gül> lejjebb, Na, születésnoposokkal Cseh, regényíró, drámaíró, akit érdemes megemlíteni, mindenképpen 1800-ig, tehát mindenkit érdemes lenne, állam is olyan nagy a sor, lehet, hogy sorra kerül mindenki. Richard Nixon, 1913-ban született, Kelti Ágnes, magyar tornász, ötszörös olimpiai bajnok, a nemzet sportolója, akit még köszönhetünk a születése napján. Leván Cliff, amerikai filmszínész, született 1225-ben, Wilbur Smith. Ah, Istenem,
4: és évek óta gondolkodom, hogy róla szóló Csá dalt a születésnapjára behozom, és valahogy mindig, lemar mindig lemarad, mindig
3: elfelejtem, de vagy pedig annyira zseniális dal. Uh -huh. Aztán Joan Baez, hogyha jól mondom, amerikai uh -huh. folkénekesnő zeneszerző, aki ma napos Jimmy Page, angol gitáros zeneszerző. Nézem, mi lesz az első szám, semmi közel hozzá, jó? Semmi. Um, Dés László, Kossuth vagy az is köszöntjük, Hajdu Stív színészt, Sean Paul, jamaikai repert, és Katalin veszi hercegnőt, reméljük fölkem, már is hallgat minket. Ha, Sean Paul
4: természetesen.
3: Hát az meg se kockáztatta megkérdezni, hogy lesz-e egy jó sompol ma reggel. Félek,
4: nem. Természetesen nem, viszont ki kell, hogy foggassalak. Én már látom, hogy itt össze-vissza fogok kalimpálni. Ma van az első nap, amikor a laptopom állapota annyira, mint a laptop, épített egér állapota annyira az a leromlott, a, 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 a touchpad, igen, hogy kiegészítő egérrel készülővel álltam be. Így viszont az adásvezérlő egér és a laptop egér egymás mellett van, és hogy ezeket hogyan fogom elrendezni, hogy ezt ne keverjem össze őket, és kalimpáljak össze-vissza, és hogy ne valami hülyeséget nyomjak, azt még nem tudom. Majd tanácsot kérek tőled, aki már rátesett, ezen a
3: Igen, de én stádiumon. ott nem osztálok, egeret, amikor ott vagyok. Mert tulajdonképpen vagyok még egér nélkül. a finom munkákhoz, mint például csárt elemzések, finom vonalainak és bütykeinek, meg húzása, számlálása. Egyébként most is itt van, és ha nem mondod, el is felejtem kapcsolni. Úgyhogy annyit még tud. meg akkor, ha jobb oldali egérnyomás kell, mert azt már nekem sem egy. Hát, nem kis romhalmazokkal kell
4: dolgoznom. Jó, akkor megpróbálom. Egyelőre félre rakom,
3: megpróbálom. Így
4: csak az a veszély hogy valami fontosat kéne a saját laptopomon, és nem <gül> sikerül, és akkor meg picit ideges lesz. De Kaptunk kisebb Kaptunk egy veszély.
3: gyors időjárás jelent, és Takácsiból mínusz 7 fokadnit a küldte. Mm. Az már hát azért hogy érezhető. Hát
4: ahol van mínusz 7 van, ott holnap. Az, az, az lesz a mínusz 15, igen, igen az majd 12-15. Holnap lehet a 10 alatt, igen.
0: <gül> hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárk? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ parkettjein és Budapesten. A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
4: Mindjárt is, és de akkor még a tőzsdét ide biggyeztjük. vajon jó hangulat volt. Érdemes kicsit távolabbról nézni a tegnapi napon belüli komoly emelkedést, és a nél, egészen szép számokat is láthattunk az elmozdulás tekintetében. Ennek az előzménye az, hogy a múlt hét az nagyon rossz volt, de előtte meg kilenc héten keresztül ment az emelkedés, tehát a, teg a múlt heti, az idejéve első hetének a rossz teljesítménye az végül is egy évelejé kiábrándulásnak tekinthető. Volt honnan esni, volt honnan korrigálni, egészen brutális lett a Mikulás Rally, ilyen azért nagyon ritkán van Hú, nem is tudom, sok-sok évvel ezelőtt volt rá példa, hogy kilenc héten át folyamatosan megállás nélkül, korrekció nélkül emelkedjen a Wall Street. Ez volt tehát az év vége, erre volt a negatív reakció a múlt héten, és ebből most újra <coughs> fölfele indultak el a e, piacok, tehát az év második hete az újra emelkedést e, hozott, tehát végébe visszatérést az előző évnek a végének a trendjéhez. Egyébként ez az emelkedés akkora volt, hogy majdnem le is dolgozták az egész heti mínuszt az indexek. A ezek kiemelkedően teljesített, majdnem 200%-ot, Sőt, több mint 200%-ot ment föl. Ha egy nagy átlagot nézünk, tehát mondjuk az S&P indexet ilyen másfél százalék, kicsit kevesebb. A Dow Jones vastagon alul teljesített, de hát itt a bűnöst már megemlítettük. Ugye ez csak 30 részvénys tartalmaz az index, és az egyik ebből a Boeing amelyik 8 százalék fölötti zuhanással vétette észre magát az újabb biztonsági problémák, illetve a max. 9-esek földre miatt, illetve nem is ennek a konkrét, illetve közvetlen hatása az, ami ilyenkor para, hanem ha befektetők azt gondolják, hogy emiatt, akik ingadoznak vagy éppen tárgyalgatnak mindkettővel, akkor a másik irányába dőlhetnek el, tehát akkor esetleg Airbuszt rendelhetnek, és abbainknak a rendeléseit, rendelés állományát tartósan negatívan befolyásolhatja, hogy ha úgy érzik a megrendelők, hogy vaja, valami folyamatosan van. Aztán meglátjuk, hogy ez majd hosszabb távon mennyit ér. Az elemzők egyébként kiálltak a cég mellett, és, és akárkit láttam nyilatkozni, azt mondták, hogy ez túlreagálás, és ettől még a depülőgépjártó kilátásai jók, úgyhogy érdekes reakció volt minden esetre. A tíz éves hozam esett egy kicsit, de nem látványos mértékben, 4 on zárt, úgyhogy ez inkább egy, a múlteti esésnek a fölfele korrekciója az, aminek fölfogható ez a tegnapi emelkedés visszapattanás. Árfolyamban. Igen. Igen. A
3: Budapest értéktől, a Bux... Buksz... Ja, és már
4: a tőzsderevonatot gondoltam, nem is a ötvénypiacra, Igen.
3: Um, nem szerepelt ilyen jól, 1,1% volt a mínusz, talán majd ma leragálja ezeket az amerikai eredményeket a hazai bőrze is. Um, estek a vezető részvények közül jó páran azt mondja, hogy az OTP kivételével mindegyik. Az OTP emelkedni tudott 4,1%-kal 15.950 uh, forintig. Ez egyébként elég jó, hogy megtapadt ezen a 16-on, nem megy túl, de ez egy elég erős szint. És az, hogy nem jött méretes reakció, vagy korrekció, itt ezen a szinten csak egy kis tűnődés a befektetők részéről, a hogyan továbbról ez egy elég jó technikai jelzés. De a többi vezető részvény esett tegnap, a legkisebb mértékben a MOL 1%-kal 2836 forintra, a Richter 1,1%-kal 9020 forintra, és a magyar komit 10%-kal 680 forintra, a Master Plus tovább tudott menetelni, hogy a pénteken nyomott egy 6-ost majdnem. Öt és fél százalék körül emelkedett. És most a tegnapi kereskedésben is egy közel 4%-os, ralival 2926 forintos záróárral vétette észre magát. Ott mi a
4: háttér? Ingatlanpiac piac magára talál idén, Várakozás? vagy mi hóz?
3: Hát nem az egész ingatlanpiac piac inkább a, inkább a felújítási és szigetelési piac. Mm -hmm. Uh, ugye ott volt egy uh, olyan nyilatkozott az elnök igazgatónak, hogy uh, tudomásra van arról, hogy a kormány dolgozik egy olyan felújítási programon, terven, ami akár az első negyedében napvilágot láthat, és valószínűleg az erre irányuló spekuláció hajtja ezt. Tegnap ezt Árokszárási Zolival megerősítettem uh -huh. ebbéli képzelésemet, és ő is erre gondolt, mert hogy más egyéb hír nem látható a világot a piacról. Az X-Tent kategóriában <coughs> az épdufernek volt egy 2,5% körüli esése. A Naturland 3,4%-kal esett, a Gloster stagnált, a Napennyert emelkedett 1,4%-kal a és 7,5%-kal a Start, Balogh Petya, a cége pedig 103 kal kat 1500 forintra lendült. Tűzdei helyzetkép hangzott el a Magyar Nemzeti Bank támogatásával. Ha, akkor gyorsan még lapszemlézünk. Nem is baj, hogy összement a lapszemle, mert annyit izadtam, amit, hogy az. percekig nem találtam olyan érdemlegest, ami... Ó, én kettőt is Na, akkor gyorsan. az jó, azzal akkor, akkor
4: elmondom. A kettős játszmát folytatnak a magyarok az állampapírokkal. Itt van néhány érdekes szám című portfóliócikben. a Pénzáromlásokról lehet különféle diagramokat, grafikonokat van amire az először ránéztem az a Prémium papírnak a havi ö, vagy a heti szintű értékesítése. Itt ö, ugye a 48. héten volt egy egészen észbontó kimagasló rekord ö, adat, ö, az 1894 ö, milliárd ö, for, ö, forint, ö, viszont. Ö, ez uh, érthető volt, mert az volt a utolsó hét, mielőtt lebotították ezt az állampapírt, és uh, most nagyon leegyszerűsítve 20-ról 10-re nyomták le a, a kamatát, akkor vesztette el infláció követő jellegét, erről sokat beszéltek, Mi jött utána az a kérdés? Hát brutális visszaesés. Tehát, ugye, eltűnt. Van a kimagasló, tudom, van a kimagasló uh, oszlop a diagramon, és Igen. utána meg nagyítóval kereste azt, ami követke, ami jön. Azok a következő hetek viszont uh, az egész évet nézve a rekordméjség, tehát 11-9 milliárd, majd 13 és 15, tehát akinek volt pénze, az tényleg olvasta a híreket, hallotta az információkat, elrohant megvenni, utána viszont, tehát ott a rekordmagasságból a rekordmélységbe szakadt a az infláció követő, vagy hát elvileg infláció követő állampapír, de még a
3: neve is továbbra is. Az hát csak, az gyakorlatilag csak is az az év, azért, lássuk be. az, csak az, az évre,
4: egy évre, amit. Amikor... Főleg,
3: amit várnak most a, a, az elemzők, ugye a most pénteken publikálásra kerülő inflációs adat, ez az, az ötfél környékére, azért lássuk be, hogy a 9,9 az elég jól. Hát
4: Itt az éves átlagból kell kiindulni igen. ez alapján fizet, és az idei az mondjuk, hogy ha hat lesz, akkor még a jövő év is hét és fél. A többit meg az idei évre tették le már annyira. Tehát ja. elvileg, igen. Ez alapján azt mondhatnánk, hogy még nem is, rosszul, nem is kellett csak volna ennyire lesz, de, de jól, jól látszik az, hogy miután volt <gül> egy hét átmenet időszak, amikor még lehetett a előtt előtti sorozatból kapni, akkor azért azt követik a híreket az emberek és aki, aki csak tudott, neki szaladt, utána most leesett nagyon, és innentől fog valószínűleg majd szép lassan fölállni, mert ahogy a múlt héten beszéltünk róla, még mindig azért ez tűnik a legjobbnak, de már a bónusz fölzárkozott hozzá, várakozásoktól függően, az is már jó lehet a másik. Érdekes hír. A 24.hu cikke börtönben ül a Debreceni katódgyárat építő dél cégvezére, cég vezére, de így is lepipáltam a Mészáros Lőrincet címmel. Ami hát ez egy érdekes. Majdnem minden fontos információ de benne van egyébként a címben, csak annyival tudom cizelálni, hogy Li dong chi hívják a rendkívül sikeres dékorai üzletembert, aki a magyar külügyminiszterrel együtt adta át a, a, ezt a akúgyárat, illetve az alapkő let, let, letételet bocsánat, együtt végezték el. Ez tavaly áprilisban történt, majd hazament és letartóztatták. Ez Ecopro nevű cég. Viszont ez nem volt hatással a tősdei kereskedésre, illetve a, a cég értékére, úgyhogy miközben lesítelve ül az ember közben szépen olyan szinten lett milliárdos, hogy E, még ményszáros lőrincet is meg tud előzni, miközben éppen a börtönben ül. Úgyhogy ennek a, ezt a sztorit e, elemezgeti e, a 24.hu a mai vezető anyagában. Nos, a több időnk nem is nagyon van, ugye? Nekem nem hiszem. Várj, meg smitandi, és megérsével.
3: jó, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Mi hogy tetszik a ideg?
2: Nem tetszik a hideg, sosem tetszik a hideg. Nem, azt, azt én nem szeretem. Hát én a meleget szeretem. Attól Viszont... függ, milyen az a hideg? Igen, egyébként, igen. Egyébként Gáborra jöttem reggel, mert, mert nem volt autóm, és volt ilyen kedves, hogy behozott a munkahelyemre. Ó. És és nem fáj, kérdezted.
4: hogy engem kértél föl a feladatra. Noha, ja, hasonló út irányon érkezett Várja, volna Várja, Balázs a Balázs Én
3: lent, lent vagyok a rakporton. Az nekem egy nagy kerülő.
2: De gondolkodtam este, és Három tíz órakor perc. jutott Igen, eszembe, hogy kinek szóljak? <laughs> á, mondom, a Balázs már alszik.
4: Balázs alszik
3: tízkor. Hogy ne aludnék, ötkor kellek. Hát vicc ezzel. <laughs>
2: És úgy hogy kírtam, nem tudsz elolodni sem.
3: Asszonán... Nem elolodni fölébredek hajnalban, és most is ez történt, a csáromkor már kuforik voltam. Úgyhogy,
4: úgy, hogy... A nem alszik tízkor, csak csak nem szereti, hogy ha az argatják, mert ilyenkor már ő Én ilyen asszon... zenben van meg.
2: Viszont említetted már itt adás előtt ezt a karambolt olvastam most róla. Uh -huh. A Neten nem jár a, egyik villamos sem, Aha, mindegyik akkor terebe. Akkor Igen, igen mentők jönnek, meg elég durva. Hát az egyik autó az répitjára volt Hát répit csak a roncsokat látok, és
4: hát tényleg, tényleg, tényleg nagyon csúnya. Úgyhogy a hetest meg a
2: 133-as buszt javasolják, mert az úgy az valahogy meg... Azt igen. igen, igen. Azt fel tud az Erzsébet-hídő,
4: úgyhogy elmegy alatt, és visszakanyarodik a döblet. Tehát az működik, a villamos viszont nem villamos
2: sem jár arra. Na jó, hát akkor bele is Nem vettem. tudom, lehet, hogy benn lesz a közlekedési hírekben is. A, akár. akár. Mindjárt, mindjárt,
0: az igen, mindjárt, én
3: mindjárt, is. Meghalljuk mindjárt.
0: A mai világban könnyen félrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor megelégedés, doktor higgadság, Doktor vidámság és doktor nyugalom.
2: Doktor úr, ennek össze-visszaver a gdp -e, A púlzusa meg egy csökkenő gyertya.
0: Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még doktor Alonso Mózdi sem látott.
2: Millás reggeli.
0: A gazdasági mappetsó. Figyelem. Fogyasztása függőséget okoz.
2: A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rentakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók szeretettel. A Millás
3: reggeli főtámogatója a Magyar Nemzeti Bank. Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Ez a Millás reggeli változatlanul, itt a Rádió Café január 9-én kedden reggel 7 óra 10 perckor, itt vagyunk Ács Gáborral.
4: És Gede Balázsa.
3: És az előrhetésségünk sem változott, 0636980980 ide SMS, WhatsApp és Viber formában is lehet üzenetet küldeni, igen, kérik az ötödik műsort szerintem perceken belül fent lesz a honlapunkon, és akkor visszahallgathatóvá válik. Egy másik hallgató írja, teljesen összezavarodik a kazán. Ő a lapszemlét szokta hallgatni, nem a tősdét. Hát nem tudom, hogy a kazán mennyiben hallgatja a műsorunkat, de az kétségte, hogy volt egy csere véletlenül. előre Előreugrott a tősdé, és a mögé került a lapszemle. Ez nem lesz így innentől, ez ma volt így. Aztán azt mondja, szia úr hét 37 megszvész kiárat érdekel. Uh, igen, az még Röptébe. Lehet. Felkapni, <gül> igen, értjük, jó? Igen, <gül> igen. Aztán Schmidt Andi hangja bearanyozza a reggelemet, ezt mérnök írja, és a 747-es le tudsz szállni fel hát ez Persze, persze tud. miért
4: ne tudna semmál? 747-es, 737-es? De a Gjambó 747-es. 747 nem sok jambó. van beve. Ja. Hát volt, volt is, például, hogy teher Gjambók erre mászkálta, Kiszolgálni, ja, aztán, aztán kiszolgálni, tehát ö, személyszállítót, vagy utasszállítót, azt hiszem, hogy nem lehet, talán a kiszolgálási infrastruktúra nem volt alkalmas. Ha jól rémlik, de most ebben nem vagyok teljesen
3: biztos le. Jártak
4: ők erre
3: Na körülbelül ennyi És akkor megnézzük Hogy milyen budapesti infóink vannak
0: Egyre nagyobb buborékban élünk De milyen szép és színes ez a buborék
2: Budapest, Budapest Te csodás
0: Hírek, információk, események, érdekességek A fővárosból és környékéről
3: Uh, van itt egy érdekesség, mi szerint tömegesen pusztulnak a halak a pátkai víztározóban, ez több szempontból is érdekes, mert fölborult egy ilyen alga egyensúly, ami miatt oxigén lett a víz, elkezdtek az a, a halak, aztán mégis, mégis elindult valami algásodás, de nem javult a helyzet, és ami a legérdekesebb ebből, hogy ugye ebből töltik most a velencei tavat, és én nem tudom, lehet, hogy majd ahhoz valami szaki kéne megtudni, hogy nem ö, kerül -e át esetleg olyan fertőző anyag, tehát hogyha nem simán a, az oxigén hiány ö, okozta ezt a pusztulást, akkor nem fertőződhet- meg a velencei tó, de ez persze ez csak az én bennem felmerülő kérdés, lehet, hogy több plaikus és szó sem lehet ilyenről, de a lényeg az, hogy hogy az algák oxigén termelésének a kiesése és a tározó magas szervesanyag tartalma miatt a lebontó folyamatok kerültek túlsúlyba, és a tározóban oxigén hiány alakult ki, emiatt kezdtek elpusztulni a Halak. Most a kloroféltartalom tartalom a december mértéknél lényegesen magasabb értéket mutat, de még így is maradt a határ, elmaradt a határértéktől, és az oxigén hiány is elmúlt, mégis jelennek meg újabb és újabb meg ezért lehet ezen spekulálni, hogy mi történik itt. Azt mondja, hogy klimatikus változások renget következteni az is, hogy a tározó alaggat tömege az utóbbi 5-6 évben már nem csak nyáron, de a hűvös téli időszakban is lerontotta a vízminőséget. És aggodalomra ad okot az a jelenség, vagyis ez a jelenség, hiszen az algásvizekben a szerves és az oxigénházhatás alakulásában nagyon drasztikus és gyors változások következhetnek be, amelyeket már most is tapasztalhatunk a tározóban. És ezt majd nyomon követjük, hogy mi történik itt, meg a Velencei-tóban, ahogy tettük ezt eddig is. Azt mondja,
4: hogy... Um a Buli negyed átalakításával kapcsolatosan van egy cikk a Telexán, csak itt nehezen derül ki belőle, hogy itt valami újdonság van, vagy a korábbi rendeletnek a működéséről kérdezik az érintetteket. Hát úgy tűnik, hogy a tavaly októberben bejelentett rendeletnek a hatásairól nyilatkozgatnak benne. A címben szereplő 200 éjszakai szórakozóhely maradhatról. Kiderül, hogy most is kevesebb van, tehát ez sem nem azt jelenti, hogy akárkinek be kellene zárni, inkább az újaknak a nyitását nehezíti meg. Viszont olyanok merülnek föl, hogy senki velem volt egyeztetés, tehát a lakosság érdekében a lakosságra hivatkozva ezt a polgármester úgy jelentette be, hogy a lakossággal nem tudni, hogy volt-e, arról nem tudnak a Érintettek, de hogy igazából a önkormányzati képviselők, sem meg a civil szervezetek is azt mondják, hogy ez csak úgy jött és kitalálták, és nem nagyon volt egyeztetés. Minden Mindenesetre a kisebb helyeknek kedvezőtlen az, hogy mindenkinek biztonsági ölt kell alkalmazni, nyilván, hogyha kisebb helyre kevesebb bevételre jut egy egységköltség, akkor az arányaiban többet jelent, és emellett is meg jó pár dolgot kritizálnak, de komoly változást nem várnak ettől, és ezt is egyfajta politikusi pócselekvésnek tartják, mint korábban több hasonló buli negyed szabályozásra kitalált intézkedést. mindre erről tehát a telex lehet olvasni és több nem nyilhat tehát a takarítást sokan azt mondják, hogy eddig is elvégezték volna, ilyenkor persze fölmerül az olvasóban a kérdés, hogy akkor miért volt sok helyen dzsuva valószínűleg olyan, hogy nyilatkoztak éppen véletlenül akik amúgy is elvégezték volna Ez a cikmeszol a bővebbet lehet olvasni a Telexon Na balás nincs másik híred? Akkor faladunk tovább
0: Nekünk a gellért -hegy a Himalája a Millás-Reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
2: Az agy sokkal hajlamosabb elsorvadni a túl kevés használattól, mint elkopni a túl soktól.
0: Millás-Reggeli
3: Na hát az már látszik, hogy a 2023-os évet jól zárják az önkéntes nyugdíjpénztárak és magánnyugdíjpénztárak. Nem volt ez mindig így, ugye előtte lévő év az... Az közel sem sikerült ennyire jóra, úgyhogy lehet, hogy a kettőt lesz érdemes együtt megvizsgálni. Krovalék Gábor segítségével, az ÖPOSZ főtitkárával. Jó reggelt kívánunk!
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
3: Na, hát nagy az öröm 20% fölötti hozamok, nem csak az inflációt, de még talán az állampapírokat is uh, sikerült, sőt, uh, megverni a, a hozamoknak a nyugdíjók. Hát a lakossági állampapírokat. Uh -huh. uh, viszont ugye volt egy előzmény a 22-es év, ahol meg, ahol meg épp az ellenkezője történt, és, és nem sikerültek jól a hozamok. Ebből mi azt látjuk, hogy körülbelül a piaccal együtt mozognak ezek a teljesítmények. Mekkora mozgástere van egy nyugdíjpénztárnak a portfólió kezelésben, hogy, hogy felül tudja múlni ezeket, vagy ki tudja védeni a rosszabb irányú piaci mozgásokat?
1: Igen, köszönöm szépen a kérdést. A, a helyzet az, hogy talán tisztába kell tenni egy hosszú távú megtakarításnál ezeket a rövid távú eredményeket, hogy milyen jelentőséggel is bírnak. Uh -huh hiszen, mint a médiákban meg is jelent az ezzel kapcsolatos pozitív híradás kommentjében, hogy ugye ez azt jelenti elsődlegesen, hogy egy hosszú állampapírnak a futamidő alatti kényszereladása az hogyan alakul az adott évben kibocsátott további értékpapírokhoz, állampapírokhoz képest. Uh -huh. És ez azt jelenti, hogy ez lehet negatív vagy pozitív, az előző évi eladási adatokhoz, kényszeradási adatokhoz képes, de hosszú távon ezek az állampapírok, ezek mindenképpen az abban ígért feltételek szerint kifizetésre kerülnek, tehát mindenképpen hozzák az elvált eredményt. Ezért ezek ilyen virtuális számok. Örülünk a pozitív eredményeknek, örülünk a vagy sajnáljuk a negatív piaci környezetekben ezeket a 2022-es eredményeket, de azt kell tudni, hogy ezeket nem szabad egy hosszú távú megtakarításnál egy pénztártagnak, egy, egy magánszemélynek irányadónak tekinteni, és meghatározni ezáltal az, az aktuális magatartását, például felmondani a, a pénztári tagságát, vagy kivenni belőle pénzt egy rosszabb időszakban, hiszen a hosszú, hosszú Távú megtakarítás végén mindenképpen egy nagyon jó megtakarítás és egy biztos eredménnyel kecsegtető megtakarítási forma a nyugdíjpénztár megtakarítás, különösen azért, mert ugye ezek a pénztártagok tulajdonában álló non-profit szervezetek az egyik legolcsóbb megtakarítási formákat jelentik ma Magyarországon, a legeredményesebb, egyik legeredményesebb megtakarítási formákat, és az állam is jelentősen támogatja az ebben történő megtakarítását az állampolgároknak. Mm -hmm. És ne felejtjük el, hogy a jogolkató is egyébként az évtizedeken átívelő hozamok közzétételét is előírja a pénztárnak, hát éppen emiatt, a hosszú távúság miatt, amelyek sokkal jobb indikációt mutatnak egy ilyen befektetés esetén. De vannak még számos olyan szempontok, amiket érdemes figyelni, és amivel le lehet mérni ezeket a teljesítményeket, és amelyek így a külső, éppen aktuális piaci környezettől talán kevésbé is függnek, mint például, hogy éppen aktual mennyien öngondoskodnak, milyen befizetéseket teljesítenek a, az adott évben a pénztártagok, mennyien hisznek egyáltalán az öngondoskodásban, vagy mennyire tudnak felelősen, pénzügyileg tudatosan gondolkodni az adott évben, ez hogyan terjed a társadalomba. Szintén fontos mutató, hogy, hogy ugye a munkáltatók vagy az állam milyen szerepet vállal. Ebben a folyamatban, ugye azt látjuk egyébként, hogy évre 10% feletti növekedés van a befizetések vonatkozásában, mind a munkáltatók, mind a pénztártagok vonatkozásában. Tehát ez egy, ez egy nagyon nagy jelentőségű eredmény, és inkább ezek azok az indikátorok, amik sokat tudnak adni egy átlag befektetőnek, mint hogy az, hogy egy hosszú távú befektetésnél az egyik évre történő eredmény az előző évhez képest az hogyan is alakul.
3: Világos. Minél hosszabb ideig tud megtakarítani, annál inkább szétporlad, vagy kisimul egy-egy rossz teljesítmény. És
1: biztosítja azt az eredményt, amit el is várunk tőle, és ezeket a hosszabb távú, mondom, évtizedeken túl Igen. mutató hozam kommunikációk azok, amik megmutatják számukra, amelyekre szintén kötelezettséget Kötelezettségek vannak előírva a nyugdíjpénztárak számára.
3: Egy kedves adató felhúzta a szemöldökét, már már, már a ezt ugye egy WhatsApp üzeneten keresztül meg lehet tenni, <gül> és azt írta, hogy olcsónak azért nem mondanám a nyugdíjpénztárakat. Mit tudunk a költségstruktúráról? Nyilván vannak toligok, mert azért van egy pár piaci szereplő. Mit jelent ez a relatív olcsóság? Hát nyilván vannak költségek, amiket fedeznie kell? Igen, a...
1: Hát a relatív olcsóság azt jelenti, hogy a jogszabály meghatározzák a maximum érvényesíthető költségeket és ezek mind 1% alattiak éves viszonylatban. Tehát 0,9-0,8 os költségekkel tkm mel a pénztára. Tehát, tehát ez valóban olcsóbb. Tehát, hogy még akár egy nyesszez is összehasonlítva, amelyet például, hogyha tényleg az aktuális piaci folyamatok szerint akarunk mondjuk egy egy előtakarékossági számlát kezelni, akkor ott olyan járulékos többletköltségek merülhetnek fel, amelyik a nyugdépén költségeket is meghaladják, és, nem is, és most nem akarom a többi megtakarítási terméket is idehozni, de bőven 3-3,5 száz alatt a fölötti díjjal működő, hosszú távú megtakarítási formák vannak a pénztárokon kívül a piacon, tehát majdnem 30 az egyharmada a többinek a pénztári megtakarítás, tehát tényleg kifejezetten olcsó, és ugye szakmai befektetők foglalkoznak a pénztári megtakarításokkal, ezen jogszabályok által meghatározott költséglimiteken.
3: Uh -huh. A súlyát tekintve hova tudjuk tenni a pénztárakat? Hogyha most így, ugye egyként kezeljük az önkéntes, és a magánt, akkor uh, mellette még vannak a nyugdíjbiztosítások és az említett nyesz. Uh, a megtakarítók hát, milyen mértékben veszik igénybe a pénztári megtakarításokat?
1: Hát jelenleg 1,1 millió pénztártak van nagyságrendileg a, a szektorban, és egy olyan 1800 milliárd forintos megtakarítást ö, ö, tudnak magukénak ezek a pénztártagok, és, ö, és tartanak a pénztárakba ö, megtakarításként, nyugdíj előtakarékosságként, és ö, messze a nyugdíj pénztárak azok, amelyek a legelterjedtebbek az előbb említett ö, megtakarítási formák közül.
3: Uh -huh. Jó, hát köszönjük szépen ezt a, kis, ezt a kis kitekintést, és hát abban bízunk, hogy az idei év is jó lesz, már pedig nyilván, hogyha folytatódik a, a hozamcsökkenés, ami egyelőre úgy néz ki, hogy a piacon jelen van, akkor lehetőleg ez az év is Jó, sikerül. Ez egy utolsó kérdés, csak hogy van -e ilyen várakozás, ha már így
4: kötvény-kötvény, de hogy a hosszú kötvények irányából a jó, a rövid kötvények irányába érdemes elmenni, a hosszú kötvényen mindenki jó kereset, tavaly ezt látjuk ugye a pénztárak eredményeiben is. Ilyen ilyen játéktér van, tehát ilyet csinálhatnak? Tehát mondjuk az idei hozamok tekintetében ezt csinálják a pénztárak, hogy akkor például átcsoportosnak. Hozamgörbén rövid... mozognak, igen, lejáratokkal játszanak. Rövidítik a gyűrés. ilyesmi.
1: Igen. Ezek, ezek, a, ezek a lehetőségek rendelkezésre állnak a pénztári alapkezelőknek, befektetőknek, hogy, hogy esetleg a hosszú távú befektetéseknél ilyen minimális álstruktúrálást végre tudjanak hajtani, például durationnal, és ezáltal rövidíteni valamilyen szinten a, a megtakarításokat, a kötvényeket. De azért ezt felelősséggel kell tenni, hiszen tényleg itt a hosszú távúságon van a, van a hangsúly, és nem lehet úgy berövidíteni, hogy az aktuális piaci folyamatot Aha. teljesen, teljesen le lehessen követni. De a hosszú távú megtakarítások nem véletlen hosszú távú kötvényeket, papírokat igényelnek, és azokat is használják elsődlegesen a befektetők. Azon belül persze vannak ilyen minimális pár éves játék lehetőségek, amikkel élni tudnak.
3: Világos. Oké, okay. köszönjük szépen a beszélgetést, szép napot kívánunk.
1: Én is szép napot kívánok. Köszönöm, hogy sikerült hozzájárulni pár Igen, biztos, nem biztos, nem biztosak vagyunk Igen, köszönjük. Köszi.
3: Köszönöm viszontalásra. szépen, viszontlátásra. Kravali Gáborral, az OPOSZ főtitkárával beszélgettünk.
0: Háromer, vagyis Reduce, Reuse, Recycle Csökkentünk, újrahasználunk, újrahasznosítunk. Cél a Zero Waste. Semmit se küldjünk hulladéklerakóba, ne pazaroljuk az energiát. Legyen a ma terméke a jövő alapanyaga. Háromer. A millás reggeli körforgásos gazdaság rovata következik.
3: Hát el is indult meg nem is január 1 ével ez az új betét rendszer, ugye, mert a gépeket ki kellett helyezni ők a azoknak, akik erre felettek kérve, vagy jogszabály kötelezőket. Őket. Viszont ugye a gyártók kaptak egy kis aladékot júli egyik, hogy odáig van lehetőségük a termékeiket felkészíteni arra, hogy külön kóddal el legyen látva, mert ez kell ahhoz, hogy az, amikor megveszi az ember, és ráterhelik az 50 forint külön déjat, akkor ez visszaváltáskor mm -hmm. járjon nekünk, és ugye azt mondják, hogy olyan március környékén talán már az első gyártók megjelenhetnek ezekkel a, a dolgokkal. Úgyhogy addig van időnk bogarászni, felmérni, megnézni, hogy majd mire számít a kedves user, meg egyebek, és készült is egy ilyen kutatás hogy már is. arról, hogy mit gondol a felhasználó. Így igen. van. Úgyhogy ezt fogjuk most taglalni Szeles Péterrel, a Reactive Digital KFT ügyvezetőjével. Jó reggelt kívánunk, Servus!
5: Jó reggelt, Servus! Köszönöm a hallgatókat!
3: Na, miről szólt a felmér... ti mire voltatok kíváncsiak, vagy mire lőtt a kutatás, mit akart tudni alapvetően?
5: Igazából a kutatást azt úgy időzítettük, hogy viszonylag rövid időben a bevezetés előtt, és Mi? tényleg érdekelt minket az, hogy ezzel a 2020 akkor még úgy tűnt, hogy január 1-től életbe lépő új mennyire benne a, a fogyasztók, a lakosság, mire számítanak, mekkora problémákat okoz, illetve hogy mekkora változásokat okoz ez a mentalitásban, konkrétan mennyire gyűjtik már most szerektíven a hulladékot és, és mennyire nem. Ugye itt a kutatásban két dologról, két dolgot mértünk föl, az egyik ez a betétdíjas rendszer, a másik pedig a komposztálással kapcsolatos attitűd.
3: Uh -huh.
5: Voltak érdekes tapasztalat.
3: Na nézzük, kezdjük ezzel, amit említettél, ez a hulladékgyűjtési tudatosság. Azért már egy ideje, itt vannak a sárga, meg a kék kukák meg egyáltalán azért a klímaváltozásról is sokat hallani, sokat probléma érdemes tenni érte, de teszünk is e, hogy állunk ezekhez a dolgokhoz.
5: Alapvetően azzal, hogy fontosnak tartja a lakosság, nincsen probléma. Tehát azt lehet mondani, hogy igen, elfogadják, tudják, hogy erre szükség van. Bizonyos esetben a saját megfontolásból azért, mert van a lakosságban egyfajta tudatosság. Bizonyos helyeken meg kötelező is már neki szelektíven gyűjteni, mert mondjuk a helyi hulladékszolgáltató előírja, hogy külön kell gyűjteni a papír hulladékot, külön a kommunális, külön a hulladékot, Tehát tudok ilyen településekről is.
3: De hogy belenéz a kommunális a kukába, és nem viszi el, hogyha egy papír kupac van a tetején.
5: Fordult, fordult már elő ilyen. Ó, Igen. Erre,
3: erre nem is hallottam. Igen? Uh -huh. Igen?
5: Tehát, tudok, tudok konkrét olyan településről, ahol, ahol fordult már elő ilyen.
3: Uh -huh. Nem rossz, Dehát, rossz ez. Az
5: megfigyelhető, hogy minél magasabb az iskolai védettség, annál inkább jellemző ez a tudatosság, illetve nagyon sokan már most valamit szelektíven gyűjtenek. Tehát az már mondjuk úgy többé-kevésbé tudatos volt a lakosságban, hogy a kétliteres PET palackot nem dobom bele a kommunális hulladékba, hanem valami gyűjtő helyen, Társas nagyon sok helyen ki van téve egy külön kis kuka vagy gyűjtőzsák, oda dobja bele, vagy elviszi egy gyúladék gyűjtőszigetre, vagy ahol megvan az a lehetőség ott külön kukába. Sok helyen a fémet is, tehát vannak már bizonyos törekvések, de ezek többé-kevésbé még azért a adódik, és nem egy kötelező rendszer miatt.
3: Uh -huh. Ez lehet alapja annak, hogy esetleg fog működni az új díjas rendszer? <tos>
5: Akár lehet is alapjan, illetve én még egy dolgot azért itt kiemelnék, ami a kutatásban nincsen benn, de a, még saját koromból adódóan is emlékszem rá. A bumerek, illetve az generáció egy olyan korban nőtt föl, amikor már működött egy, kötele, nem kötelező, de működött egy betétdíjas rendszer. Aha, hogyne. Tehát én még emlékszem arra, amikor 6 forint volt a sörös üveg, meg azt hiszem 24 forint volt a pesgős üveg, és bizony nem volt kérdés, hogy visszavisszük, vagy nem visszük, hanem... Hát azt, abból lehetett egy csinálni, hát milyen király Ez volt így az. Így Pontosan van, meg így a papírgyűjtés van. a még <laughs>
3: telepen, Ho -ho, ajaj, igen. Tényi? Igen,
5: fogyasztottam én is ebből dinjét.
3: <laughs> <laughs> igen, igen, volt erre példa. Szóval megvannak az alapok.
5: Meg lehetnek az alapok, közben felnőtt egy generáció, aki ebben a rendszerben már nem élt, és nem ebbe szokott bele, viszont az is tény, és el kell ismerni, ez a generáció sokkal inkább fogékony a környezetvédelmi felfogása, a környezetvédelmi attitűdre, tehát ők gondolkodásmód miatt könnyebben meggyőzhető, és könnyebben behúzható lesz ebben a rendszerben, azt gondolom. Világos. Tehát az alapelképzelés jó. És el kell mondjam, hogy a kérdőjével, amikor kitöltöttük, több olyan visszajelzés is jött, hogy mennyire pozitív az egész, és, és, és egy jó dolognak tartják.
3: Azon kívül, hogy jó dolognak tartják, mennyire nyűg ez nekünk? Ezt esetleg firtatta -e a kutatás.
5: Biztos, hogy nyűg. Persze, egyértelműen rákérdeztünk a nehézségekre is. Uh -huh. Jelenleg is már vannak problémák, az egyéb nagy probléma hogy tud lenni a távolság. Uhum. Tehát ha selektíven gyűjt valaki, akkor meg kell fogni azt a hulladékot, és valamilyen módon el kell juttatni a selektív gyűjtőszigetre. Hogyha elindul egy betétdíjas visszaváltó rendszer, akkor azok a visszaváltó automaták azok helyhez kötöttel lesznek ott. Oda-oda kell vinni a PET palackot, oda kell vinni a sörös dobozt, a boros üveget, és euh, nagyvárosokban ez jellemzően nem lesz gond, illetve nem ez lesz a gond talán, hogy a távolság, de kisebb településeken ez akár gond is lehet, ugye 400 méter fölött kötelező üzemeltetni ezeket a visszavászókat, alatta önkéntesen lehet csatlakozni. De ha egy 300-es faluban úgy dönt a bolt, hogy ő nem akar csatlakozni, akkor elképzelhető, hogy a szomszéd faluba vagy akár 15-20 kilométert is el kell vinni ezeket a szelektíven gyűjtendő műanyag és üvegpalackokat, palackokat, hogy visszakapja a pénzt, amit befizetett. Itt azért ne felejtsük el, hogy nem csak a visszaváltásról van szó, hanem ezért előre kifizeti a vásárló a betétdíjat, amit utána vissza tud kapni.
3: Világos. Az, hogy milyen formában honorálják a visszaváltást, tehát, hogy készpénzt kap, vagy kupont, vagy lehetőséget arra, hogy jótékony célra használja fel, azt hiszem ez is benne van a pakliba. Igen. Arról szólt-e kérdés, és vannak-e ilyen preferenciája megkérdezetteknek? Meg?
5: Megmértük. Némiképpen meglepő módon nem a jótékony felajánlás került az hát, első helyre. Gondoltam. Többségében azt lehet mondani, hogy elfogadják azt, hogy kap egy utalványt, amit le tud vásárolni, de, és egy pici provokatívan feltettük azt a kérdést, azt a lehetőséget is, hogy készpénz kapna vissza, a legtöbben a készpénz szeretnék, ami nincs is a visszaváltási lehetőségek között van, úgyhogy ez egy érdekes dolog, hogy legtöbben egy olyat választottak a lakoságnak konkrétan a fele, aki a készpénznek örülne leginkább. Uh -huh. Úgyhogy akár ez is lehet egy akadály, de azt gondolom, hogy ha jól működik ez az utalványos beszámításos rendszer a vásárlásba, akkor ez akár kiválthatja a készpénzt is. Nagyon fontos, hogy ennek a kommunikációja megfelelően történjen.
3: Ah, világos. Hát jó. van -e még, amit megkérdezett a kutatás, hogy ezek voltak a fő pontok?
5: Igazából még egy picit a nehézségekkel kapcsolatban tőlmerült egy érdekes dolog, what picit aggódtak azért a aggódik azért a lakosság egész, hogy megfelelő kapacitás lesz ez ezeknek a visszaváltó automatáknak.
3: Egyébként bennem is ez a legnagyobb kérdés, hogy ott fogok-e tolongani Igen. sok mindenki másra, mert most az egyik harddiskonban egyedül ember nem látta még, aki akkor a marha, hogy egy forintért visszavisz egy pillepalaszkot és kettőért egy ö, sörös dobozt. Én ott vagyok és általában egyedül ügyködöm ilyenkor a gépnél, de az 50 forintért azért ott lesz, lesz ö, szerintem érdeklődő. Az 50
5: forintért vissza fogják vinni. A másik az, hogy ki még tolongani.
3: Uh -huh.
5: hát most egy picit egy alternatívát mondok, amikor visszavisszed a bevásárlóközpontba a 100 kosarat. kosorat,
3: uh -huh. és
5: ott is azért tolongarak esetenként olyanok, akiknek nem feltétlenül ott tolongok.
3: Uh -huh. És lehet,
5: hogy a visszaváltóknál is lesznek önkéntes segítők, akik uh -huh. próbálnak neked segíteni. Uh -huh. És én még egy harmadikat, fel, uh, harmadikat meg, uh, dolgot megjegyeznék, ami Nehezíteni fogja, és a lakosságnak át kell állni. Most hogyan néz ki ez a dolog? Téseld össze a palackodat, hogy uh -huh. minden kisebb helyet foglaljon a szelektébe. Nyomd össze a soros dobot, minden kisebbet. Az új rendszerben csak a sértetlen csomagolás veszik vissza.
3: Igen, én már tréningeztem ezzel a hard mert uh -huh. ott hasonlóan uh, egyben kell kezelni, de azt, azt nem mondom, hogy könnyű. Tehát rohadt sok helyet foglal, ugye innentől a, ez az így ot van. otthoni gyűjtés. Uh -huh. Tehát ez egy
5: négyfős háztartás, hogyha petpalackot vásárol, hetente akár 8-10-12 petpalack, kétliteres petpalack elfogyhat, Hát az azért már helyet is igényel, igen nem
3: Nálunk is sok, úgy, hogy nem használunk ásványvizet, mert szűrt vizet iszunk. Hát ez, meglátjuk a puding próbája, ugye, szokták volt mondani, úgyhogy Kíván meglátjuk, meg. hogy hogyan fog ez működni. Mi mindesetre nagyon köszönjük, hogy megosztottad velünk ezt a kutatást és ennek az eredményeit, mert így mi is egy kicsit tisztában látunk, hogy mit várnak a, a, a felhasználók ezen a téren. köszönjük még egyszer, szép napot kívánunk!
5: Köszönöm szépen, sz
3: Szeles Péterrel, a Reactive Digital Kft. ügyvezetőjével beszélgettünk a majdani, de éppenséggel már elindult betegdíjas rendszerről.
0: A körforgásos gazdaság több, mint újrahasznosítás. Egy értékláncon és iparágokon átívelő gazdasági modell, melyben nincsenek hulladékok. 3R. A millás reggeli körforgásos gazdaság hangzott el. Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, nem csak a betegség hiánya. Az egészség közös ügyünk. Tájékozódjunk együtt az ellátás, diagnosztika, költségek, eszközök, finanszírozás és biztosítás aktualitásairól. PULZUS A Millás Reggeli Általános Egészségügyi Rovata
3: Hát mi is beszéltünk, vagy említést már róla, de akár találkozni lehet máshol a hírekben. Sőt, aki ellátogatta a Nemzeti Népek és a Központ oldalára, a Honlapjára, az láthatja is azt a listát, mert módosult egy pár hónap után, hogy egyre több az ország különböző egészségügyi intézményének különböző osztályai kezdenek, hát így látszolok, hogy ez egyre nehezebben működni, mert hogy vagy részlegesen, vagy teljesen leállnak. Hát ez nem a gördülékeny és flott flottul működő egészségügyi ellátás képét mutatja, ugye a laikusnak, aki erre ránéz. Mindjárt megnézzük, hogy mi történik, mi van a háttérben, akkor nekik segítségével, orvos-egészségügyi elemzővel beszélgetünk. Jó reggelt kívánunk!
6: Jó reggelt kívánok!
4: Ez a hivatalos közétételi hely, de akkor miért nem frissült ilyen sokáig itt? Mi a rendszer, ahol, ahol észrevették hogy szerintem... ezeket a változásokat?
6: Szerintem itt a, az NNK nem ezeket a kijelöléseket mindig időben közéten is, sőt, uh, én tudok olyan kijelölésekről, amelyek most sincsenek fönt, tehát szerintem ilyen teljesen randomszerűen uh, um, frissítették ezt az oldalt. Uh -huh. Viszont most januárban, és ez volt a furcsa, január 6-án szombaton, miután ez a János kórházas botlán kiderült, mely szerint uh, um, különböző begyógyászatok uh -huh. gyakorlatilag a második kedületnek az ellátását teljesen le is mondják. Uh, frissült szombaton, ami, ami azért volt furcsa, mert előtte hónapokig, hónapokig nem isített. Tehát talán előtte, november, október 2- vagy október 30-a volt az utolsó frissítés, mert nem emlékszem erre pontosan, de mindegy az a lényeg, hogy nem tartották ezt annyira karban, és most így hirtelen, ez eszük bejutott, hogy ezt, ezt el kellene kezdeni, és kitettek 20 uh, uh, kijelölő határozatot. Többnyire kijelölő határozatot, amelyben különböző kórházak különböző részlegei részleges vagy teljes leállását
4: jelentették.
5: Hmm. Tehát a kijelölés
4: ezek szerint azért kijelölés, mert hogy a tartalék vagy az átirányítás helyét kerülik ki, miután leállnak osztályok, Egyébként ha jól nem értem. Pontosan. Aha, pontosan. És akkor ezen kívül is még vannak. Mit lehet tudni az okokról? Itt van-e indoklás, illetve milyen információi? Emberhiány, forrás ember forráshiány, működési igen.
3: problémák, lehet sok minden, és lehet mindenből egy kevés, hogy aztán ilyen összetett nagy problémahalmaz tagrégáljanak ezek. Együtt, vagy ami,
6: ami most januárban uh, egészen biztosan nagy hangsúlyjal közel játszik ebben a, um, ebben, a, ebben a sok lemondásban, a, az a rendszer, vagy a munkáról kölcsönzésnek a tiltása az egészségügyben, ugyanis egy jól sikerült államtitkári um, határozottal megtiltották, hogy a kórházak továbbra is uh, köznapi nyelvén bérnővéreket vegyenek igénybe, és, és így, biztosítsák, így biztosítsák a szolgáltatást. Ez, ez kiesett a rendszerből. Most ez, ez mit akar, adélis... ez? csak
3: hogy laikusok értsük. Igen, a ez bérnövére. most került valahogy a képbe így a, a laikusok számára. Nyilván nincs rajtuk egy marha nagy tábla, hogy ő bérnövér, tehát betegként nem felelőtt ismertük fel. Ugye, hogy... Ez
6: azt az jelenti, hogy a, 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 a munka, az általános munkaerő hiányt és főleg a szakdolgozói irányt úgy próbálták meg néhány intézményben megoldani, hogy egy-egy szolgáltató, aki nővéreket foglalkoztat, vagy nővérekkel áll valamilyen társasvállalkozói, egyéni vállalkozói bármilyen kapcsolatban, ezeket a nővéreket kiközvetíti ezen osztályoknak, ahol, 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 ahol gond van, nagyon nagy probléma volna.
4: De hogy ők honnan uh, jönnek? Ők más, más területeken végeznek hasonló munkát? Vagy, vagy vállalkozók és várják, ezt, hogy valahova hívják őket. Vagy ezt őket? túlmunkaként vállalják? Vagy, vagy hogy néz ki ez egész?
6: Minden, minden előfordul ebben a történetben, túlmunkanként is, és előfordul, hogy tisztán vállalkozók, vagy, vagy pedig az adott cégnek, munkaerő közvetítő cégnek az alkalmazottai, ez és, így, és így, így, így őket kiközvetíti ez a cég, vagy kiközvetítik ezek a cégek különböző osztályokra, ahol ellátják a feladatot. Ez azért uh, előnyös a számukra, mert uh, uh, nem kell az szolgál egészségügyi szolgálati jog viszont kötelmeit magukra nézve uh, viselniük. Uh, ugye itt a kirendelést uh, egy csomó-csomó uh, megszorítás van föl. A, az dolgozók fele, amelyet nem kompenzált az állam a szakdolgozóknak, hiszen az orvosoknak volt ezzel egy időben egy erő, jelentős béremelés, a szakdolgozói részen viszont nem, itt volt egy inflációt sem elérő ö, é, béremelés, tehát még a reál értékét sem tartja meg a, a, az egészségügyben dolgozó szakdolgozóknak a
4: bérem. Erről hallottunk sokat itt, de aztán elhalt, ugye, főleg akkor, amikor az orvosok megkapták a béremelést meg új szabályozást. Ma voltan sem történt ezzel semmi, tehát továbbra sem rendezett a nővérek helyzete? Illetve a bérük ha, két nem, igazán igazán semmi változás?
6: Csöpök, csöpögtet, csöpögtetik a, a béremelést, ilyen kisebb, nagyobb ö, arányban, talán, talán a 18%-ot értel tavaly a az egészségügyi dolgozóknak a béremelése összesen, ami mondom még egyszer, még az infláció követésére sem volt nagy valószínűséggel alkalmas. De a probléma az egyébként a, ezzel a tehát visszatérve a bérnövéridő rendszere, hogy az egészségügyi államtitkár az a János Kórházból jött. Ott volt főigazgató. Tehát ha valakinek ezt az intézménynek, és persze pontosan a János Kórháznak a kitettségét ismernie kellett volna bérnövéri, Szíten. Tehát, hogy mennyire kitett a kórház arra, hogy munkaerő közvetítőkön keresztül béreljen munkaerőt saját magának, azt neki első kézből kellett volna ismernie, és első kézből kellett volna látnia, hogy felismernie annak a hatását, hogyha, hogy mi lesz akkor, amikor ezt az egyik napról a másikra megszüntetik. De
4: ezzel nem mi Ez most meddig, meddig tartott, hogy most uh, mi a várakozás? És hogy, ez ez hogy lehet egy...
3: feloldani ezt a problémát, mert hogyha egyszer most megszüntettük az ő foglalkoztatásokat, nyilván egy hóha nem kerülnek vissza. Vagy nem, de...
4: Ezek az osztálybezárások úgy egy hónapra szólnak, ha jól látjuk, de hogy ez meghosszabbítható, vagy valahol évvégéig? Aha.
6: Van, ahol évvégében mondják, nem, nem változó időpontig. Feloldani nagyon nehéz lesz, nyilván, nyilván szerintem vissza fognak lépni ebből a bérnövéri kérdésből, ahogy egyébként a ugye júni, júliusban megtiltották az orvosoknak is a, a közleműködői szerződéseket, tehát a, a egészségügyi közleműködőként való foglalkoztatást. Most úgy tűnik, hogy a... A Mokhonlapján elérhető levelezésből, hogy, hogy ebből is visszalépnek, és már készít kell azt a jogszabályt, hogy ezt vissza tudják csinálni, abszol, amit csináltak.
4: Uh -huh. Hát kérdés az, hogy ez segíte. De gondolom, akkor itt ez valamilyen szinten azért, hogyha ennyire komoly problémák vannak, és veszélybe kerül az ellátás, nyilván egy választási évben, akkor azért ez lehet, hogy kivált intézkedéseket. Igen, Tehát, itt, a igen itt a célkitűzés.
6: Belekényszerítsék ezeket a dolgozókat, akik nem akartak a jogállási törvény hatája alá tartozni ezeket, is belekényszerítsék ennek a törvénynek a hatája alá. Tehát láthatólag ezek a dolgozók azt mondták, hogy túról idő.
4: Aha, és akkor ebből fakad mm -hmm. a hiány, és akkor így jutunk el a bezárása Igen. a világnap. Nagyon
3: klassz. Oké. Okay. Hát köszönjük szépen. Egy része. Igen. Egy része. Uh -huh. része.
4: Uh -huh. Oké. Okay. Köszönjük szépen, jobban értjük a hátteret.
6: Köszönjük. Átteret. Szép napot, Szép minden napot
3: minden Viszont hallásra. Konács Zsombor orvossal, egészségügyi elemzővel beszélgettük. Én azt nem értem, hogy ezt szerintem a kórháznak is, tehát az egészségügyi rendszernek is jó, mert hogy skálálhatóbb a az állomány. Mármi jó. A, a rendszer tehát azt még nem tudom, hogy mondjuk miért kellett ezt ja, megszüntetni, igen, vagy kinek volt ez útba. Na mindegy, az egy következő kör lesz, ezt majd meg feszegetjük ezt a kérdést.
0: Búlzus. A Millás reggeli általános egészségügyi rovat hangzott el. Az egészségügy a társadalom mindenkori egészségkultúráját tükrözi. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.